0: Olá, o meu nome é Arine Gonçalves e seja bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. No episódio de hoje, o meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues, conversa com o deputado Renan Ferreirinha numa live no Instagram sobre as implicações políticas e de saúde do Covid-19, especialmente no Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. Eu espero que você goste.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Começando aqui mais uma live nossa, aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, sobre a epidemia do coronavírus, a pandemia do coronavírus, e falando sobre diversas questões relacionadas ao impacto do coronavírus no nosso estado, no nosso país, é, como um todo. E a ideia hoje aqui é conversar também mais ainda sobre isso. Nós temos vamos contar hoje com a presença aqui do Dr. Diogo Rosa, que é um grande amigo, um médico especialista que vai poder falar pra gente sobre o. Opa! Caiu aqui ah, a live. É, o celular. Sobre o impacto do coronavírus no nosso estado, sobre o impacto do coronavírus é, em geral, o que, que a gente pode fazer para aprender com os casos em, de maneira geral, é, dar dicas pra gente sobre diversas questões que começaram também. Eu vou já já entrando, conectando aqui, enquanto eu termino a minha introdução. Mas é nesse momento que a gente está passando a nossa ideia. Diogo, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Renato. Tudo bom? Tudo bem, Diogo. Maravilha. tô terminando aqui de fazer a introdução e uhum. a já começa aí o nosso bate-papo. Mas estava falando, Diogo, da importância de nós termos momentos como esse para conversar, para tirar dúvida para poder interagir mais com as pessoas que participam aqui da nossa live é, é um momento de bastante apreensão é, nós todos estamos muito preocupados mas obviamente não não devemos entrar em pânico se nós tivermos uhum. acesso à informação tivermos acesso às informações que procedem nós podemos estar muito mais protegidos né uhum. foi com esse intuito que a gente começou a fazer uma série de lives aqui no nossa no nosso Instagram fizemos primeiro na semana passada com a Marina e com a Ana Beatriz, que ambas moram na Itália, a Marina ainda mora em Roma, está morando em Roma, a Ana Beatriz voltou para cá, contou para gente sobre o caso da Itália, sobre o que está acontecendo por lá, o que, que a gente pode aprender com a situação da Itália, foi bastante interessante sobre vários pontos de vista. Depois eu tive outra conversa com o Fernando Bruno, doutor Fernando Bruno, que também você conhece também, uhum. que a gente vem conversando sobre isso, também contou para gente é, vários pontos importantes sobre o coronavírus, especialmente sobre uma perspectiva global. Ele que mora em Nova York, é professor em Nova York, contou pra gente sobre como que está a situação do coronavírus ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos, que, corrija-me se eu estiver errado, mas está um pouco na nossa frente no decorrer dessa uhum. é, é, pandemia, então a gente pode aprender com os erros e com os acertos também dos Estados Unidos e de outros países. E hoje, com bastante alegria, Diogo, eu queria te agradecer é, mais uma vez é, a gente poder contar com a sua presença aqui. Você, que é uma pessoa tão estudiosa, conhece tanto sobre o assunto como medicina de forma geral, e é um grande amigo. Então, eu queria agradecer você por estar aqui conosco hoje.
2: É, Renan, obrigado pelo convite. Parabéns aí por essa iniciativa. De repente, a gente tem tempo para fazer coisas que a gente não costuma fazer, e é bom a gente ocupar o tempo com coisas. Boas, né? Exatamente. Então, e como você falou, assim, é, a gente está tá vendo é, muita, muita fake news, muito, muito nervosismo, muita ansiedade. E aí a gente precisa ter ambientes em que a gente possa falar de forma prática e real do que está que acontecendo para não ficar sujeito àquelas pessoas que, que ficam querendo... Se chamar atenção, contando mentiras, inventando histórias, né? Então, isso é muito importante, né? Muito importante mesmo.
1: Com certeza, com certeza. É importantíssimo a gente estar tá tendo atenção com a fonte de tudo que a gente está pesquisando, vendo, mas é muito importante também que a gente tenha noção é, direto sobre falando com as pessoas que estudam, falando com as pessoas uhum. que têm dedicado a sua vida para pesquisa a respeito disso... E que é muito o seu caso também, né? você estudou para isso, você sabe é, muito de como funciona uma epidemia, de como funciona uma pandemia, é, quais são as medidas que nós devemos correr atrás, e é um ponto muito importante, né? a gente tem achado tempo para fazer as situações que a gente até então desconsiderava, né? É. então eu acho que é muito importante nesse momento a gente estar tá priorizando o nosso tempo da maneira adequada, e como a gente vem dizendo aqui de jogo repetidas vezes... Não é só sobre se proteger, o que já é muito importante, mas é sobre proteger o coletivo. Uhum. Muitas vezes você pode ser um portador do vírus, mas não necessariamente você vai sofrer com isso diretamente. Mas uhum. você pode passar para alguém que você ama, pode passar para um desconhecido, e aí, infelizmente, isso não, acaba não tendo tanto controle.
2: É, isso é interessante porque é, a gente está aprendendo ainda, na verdade, como essa doença se comporta. Né? É, para quem não sabe, eu também tenho um podcast que eu já mandei para o Renan alguns episódios, o Ideias em Saúde. E eu conversei é, com um, um epidemiologista, um virologista do Inca, há mais ou menos um mês e meio, dois meses atrás. E a gente tinha as informações até lá, que eram as informações da China. Né? É, então, os médicos, principalmente, eles estavam muito preocupados com a taxa de mortalidade porque o coronavírus ele já, ele já causou pandemias em outros momentos, na verdade, epidemias, né? SARS, MERS, e tem outras também, como a de influenza, é, H1N1. Então, a gente achava, a gente olhava para a mortalidade, e a gente achava que como a mortalidade era igual ou menor, falava assim, ah, isso é mais uma epidemia de um vírus respiratório que causa pneumonia, entendeu? E aí o que aconteceu é que a gente descobriu que, na verdade, não é bem assim quando esse vírus ele ganhou outros países, principalmente a Itália e o Irã, é, a gente viu que o que pegava mais não eram os pacientes que morriam, que certamente isso é trágico, mas eram aqueles pacientes que demandavam o um sistema de saúde. E aí você falou da, dos Estados Unidos, o Brasil e os Estados Unidos são os primeiros países continentais em que a gente vai ter é, o aprendizado fora da China. Então, embora o, o tempo de, de, entre infecção que da infecção até o período de, de paciente apresentar sintomas seja em torno de cinco dias,
1: uhum. é,
2: como o Brasil e os Estados Unidos são países continentais, que tem vários países dentro, esse tempo de, de, de dobra, eventualmente, do, do, do número de casos, está chegando a três dias, né? Exatamente porque é, o Brasil é um país muito grande, então as, a, a, os períodos vão ser sobreprondo né, nas diversas é, regiões, né? Então, a gente vai aprender, e é importante a gente estar tá aqui no Brasil agora, nesse momento, olhando com bastante calma, é, tendo bastante atenção para o que está tá acontecendo, difundindo tudo quanto é conhecimento que a gente puder é, entre a comunidade médica e entre a população. Porque a gente está aprendendo junto, né? A gente está aprendendo junto com a doença. Com certeza,
1: com certeza. E fala um pouquinho sobre essa questão dessa troca entre a comunidade médica. Assim, é, como, que tem sido, como isso tem acontecido, Diogo? É, você que, que é doutor, você que tem acompanhado isso também com uma atenção muito especial no seu podcast. Fala um pouquinho mais sobre o seu podcast depois para gente. É. Divulga aí. É, como que tem sido essa troca entre a comunidade científica nesse momento?
2: Olha, nesse momento, é, tem, eu poderia dizer que tem duas coisas principais. A primeira delas é em relação ao tratamento em si. É, que tem, a gente já sabe, dos, dos antimaláricos, né? cloroquina, hidroxicloroquina, combinado ou não com antibiótico, toclizumab e outros remédios que estão sendo usados é, modeladores da imunidade para tentar é, tratar a doença. Então isso é uma coisa. E eu já adianto para todo mundo, automedicação, principalmente a hidroxicloroquina, que era uma medicação que até semana passada não estava disponível é, para esse tratamento Agora ela está sendo pesquisada Ela não deve ser feita Então se por acaso você tiver acesso a uma medicação Que alguém disser para você que funciona É muito importante Não tome essa medicação A não ser que seja por orientação médica é, até porque a hidroxicloroquina é usada para tratar lúpus, artrite reumatóide, então os pacientes que precisam dessa medicação não estão não tendo acesso. Então, então isso é muito importante, muito muito importante mesmo, entendeu? E tem, tem casos já relatados de pacientes que tomaram é, sem uma orientação médica e se intoxicaram, porque também não há é uma medicação livre de efeitos colaterais, dá aplasia de medula, enfim. É, então tem essa, essa coisa e essa dentro da comunidade médica a gente está divulgando isso através de estudos clínicos. Então, principalmente São Paulo está fazendo isso, mas a gente vai ter... Tem diversos tipos de estudo clínico, mas provavelmente a gente vai ter alguma coisa que vai acelerar o acesso, porque, de fato... O paciente que precisa do tratamento ele precisa logo, né? Não dá tempo. É. É, para a minha área, por exemplo, que, que mais focada em oncologia, os estudos clínicos demoram anos, dois, três anos para sair o resultado. A gente vai ter que fazer estudos adaptados que durem dias. Mas é importante as pessoas saberem. Só pode fazer isso num contexto de um atendimento médico, o médico dando a medicação dentro do estudo clínico. Então tem esse primeiro cenário.
1: Perfeito. Gente, para quem está entrando agora, é, a gente está conversando hoje aqui com o Dr. Diogo Rosa, um querido amigo que está aqui com a gente falando sobre a situação do coronavírus, sobre a pandemia que a gente está enfrentando, sobre o que nós devemos fazer, como que nós devemos tomar as atenções devidas e sobre a situação como ela está evoluindo no Brasil, especialmente no nosso estado, no Rio de Janeiro. Diogo, hoje eu conversei mais cedo com a professora Márcia Castro, que é a professora de saúde pública lado de Harvard e tive a alegria de conhecê-la na, na faculdade, e eu perguntei para ela sobre a cura, né, assim, porque essa imagina uma vacina a respeito disso, ela falou assim, Renan, é, isso vai levar um bom tempo aí. Quando a gente fala de vacina, você não, não, não é algo que vai acontecer o próximo mês não é algo que, assim, você precisa ter um teste, precisa amadurecer a respeito disso, e aí a, a previsão dela foi que se tudo correr bem seria pro primeiro semestre do ano que vem você conseguir hum. ter uma vacina quanto essa. E ela disse para mim que algo muito importante agora seria nós aumentarmos os números de teste, a capacidade de testar a nossa população. Que a Fiocruz vem elaborando alguns testes, que tem algumas startups e algumas empresas buscando melhorar isso e que a gente consiga testar mais pessoas. Você acredita que também é um pouco por aí? Que a capacidade de testar mais a população conseguiria controlar a dispersão do, do vírus?
2: É, essa estratégia do teste é, difundido, que é o que a OMS, a OMS recomenda, né, ela seria muito importante, principalmente para acabar com esse momento que a gente está vivendo agora, que é esse momento de, de todo mundo em casa é, por conta do, da, da quarentena, né, para tentar diminuir o, o número de pessoas circulando e a circulação do vírus. Quando você tem muito teste disponível, você consegue é, isolar as pessoas que estão doentes então, lembrando que hoje, como a gente tem pouco teste no Brasil, a, a, os, esses testes eles, eles estão sendo priorizados para aquele paciente que está no hospital, que ele está em suspeita, que ele teve é, contato com uma pessoa infectada ou que viajou para um país. Então, o Brasil não está fazendo testes é, é, difusos para todo mundo. Então, a gente está tendo dificuldade, como a gente tem pouco teste, de identificar um indivíduo doente assintomático ou pouco sintomático. É aquela pessoa que está com uma tosse, é aquela pessoa que está com uma falta de ar, alguma coisa assim, mas que consegue trabalhar, que consegue sair para ir ao mercado. Não é a pessoa que nem vai precisar ir ao médico. Só ah, eu estou um pouquinho doente hoje, estou um pouquinho resfriado, mas a pessoa toca a vida dela, eventualmente vai estudar. Como a gente não tem como testar essas pessoas hoje, a gente não tem como isolar. Vamos dizer, por exemplo, que se a gente tivesse teste sobrando, a gente poderia, aos poucos, começar a voltar a algumas atividades. Você poderia ter, por exemplo, uma atividade esportiva com, com, com um jogo de futebol. Você testa todo mundo, sei lá, meia hora antes do jogo, uma hora antes do jogo, o resultado fica pronto rápido, está todo mundo zerado, vai, então vai lá e pode jogar, obviamente, Entendi. com portas fechadas. Você pode liberar a faculdade, ah, o cara está doente, está sintomático, você, fecha aquele, você manda aquele cara para casa e, eventualmente, isola a sala dele. Mas quando você não tem como fazer isso, a única solução para você não sobrecarregar o sistema de saúde, que a gente sabe, a gente pode falar um pouquinho sobre isso aqui no Brasil, é... a única solução que a gente tem é a gente botar todo mundo parado. Então, certamente, quando a gente tem muito teste, a gente consegue mudar um pouco a estratégia para conter o vírus. Entendeu? Entendi.
1: Perfeitamente. E... Falando um pouco sobre a situação aqui no Rio de Janeiro, Diogo, ontem a gente, foi ontem, sábado, não me engano, nós tivemos a confirmação do primeiro caso de uma pessoa infectada de coronavírus em uma comunidade no Rio de Janeiro, uhum. na cidade de Deus, uhum. é, e é uma preocupação particular minha, assim, muito forte, né, assim, de quando o vírus chegar nas favelas, chegar nas uhum. periferias, é, fala um pouquinho sobre isso, sobre o panorama do do Covid em situação uma situação difícil de habitação?
2: Então, tem algumas coisas que a gente ainda não sabe do Covid e que, de fato, a gente vai aprender, provavelmente, na marra, por assim dizer. É, a primeira delas é a relação ao clima, que a gente não sabe se aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro e em outras regiões, é, a questão do clima vai fazer diferença, ou seja, se o vírus ele vai se propagar é, de forma igual, tá? A gente sabe que quanto mais intenso é o parece, né? Que quanto mais intenso convive com uma pessoa, mais grave é a doença que a pessoa que ela contaminar vai ter. O que eu quero dizer com isso? Você tem um contato rápido com uma pessoa. Você foi numa festa, abraçou e não viu mais a pessoa. Você vai ter uma doença. Se você é contaminado por uma pessoa que está convivendo com você todo dia, você está meio que ali é, do lado, do, o tempo todo pegando, a carga viral que vai, vai chegar até você vai ser maior. E a gente sabe que numa comunidade a gente tem, às vezes, um, um cômodo para morar várias pessoas, né? um ou dois cômodos para morar várias pessoas. Então, esse tem um outro lado também que a gente não sabe como é que vai ser. Tem uma questão também que é a genética. Então, até agora, é, é, principalmente os asiáticos, né? e aí também a gente teve o Irã, e, e os, os italianos do norte da Itália, onde a infecção está pegando mais, e agora também é o estado de Nova York né? e, e, e Washington. Então, a gente não sabe, talvez, se, se os pessoais de, 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 as pessoas de, de etniafra brasileira podem ter, talvez, uma genética que a, a gripe não seja tão forte, entendeu? os sintomas não sejam tão fortes. Eu acho que essas coisas a gente não pode contar com elas. A gente tem que contar que vai ser igual ou pior do que está sendo na Itália e no Irã e se preparar para isso, entendeu? Porque essas pessoas vão precisar de atendimento médico também,
1: com certeza, com certeza. E é um pouco do, da grande preocupação nossa aqui no Rio de Janeiro, né, a respeito disso e como que a gente consegue dar vazão a todos é. essa, a, a esse momento momento que a gente vai estar enfrentando da melhor forma. Diogo, fala um pouquinho também pra gente sobre a questão do sistema único de saúde, a capacidade, como que a gente, os problemas que nós enfrentamos a respeito disso, a questão tão importante de achatar a curva sobre é. o porquê isolamento social é, é importante nesse sentido. Gente, para quem está entrando agora, é, estamos conversando hoje aqui com o doutor Diogo Rosa, especialista no assunto, a gente vem conversando já há um tempo sobre a questão do coronavírus e ele se disponibilizou hoje para estar tá conversando conosco aqui, é, tirando dúvidas, interagindo e falando sobre o panorama do Covid-19 no Brasil no estado, e, no, e no Rio de Janeiro especial.
2: É, Então, é importante para o pessoal que está assistindo entender que o Brasil tem um, um sistema de saúde, e aí falando do Rio, eu vou falar especificamente do Rio, mas isso vale para todo o Brasil. O Brasil tem um sistema de saúde que ele é único no mundo. é Único no sentido de que, assim, ele tem é, um sistema privado que ele faz a mesma coisa que o sistema público. É, então, na prática, a gente tem um sistema público que é feito para dar vazão à população, e a gente tem um sistema privado que meio que é complementar, mas ele dá ele, ele é feito para dar vazão a todo mundo que paga. Então, a gente meio que tem um sistema em cima do outro, por assim dizer. É, como o SUS vem vivendo um período é, é, de, de piora, de falta de profissional, de falta de estrutura, mas você tem muitos hospitais ainda, é, é possível recuperar muita coisa de forma é, emergencial. Se você dispuser de, de, de equipamento e de pessoal, a estrutura ela pode ser recuperada para você responder a grande parte do problema. É, mas, assim, já no dia 13, os leitos de, de, de CTI já estavam 100% ocupados. Ocupados só por pacientes com Covid-19? Não. Ocupados por pessoas que infartam, que fazem cirurgia, coisa e tal. Então, assim, o, 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 a, a, a UTI, a, a carga de UTI, né, que é, na verdade é onde a coisa fica pior, porque é onde o paciente vai precisar de respirador, é, e onde eventualmente vai aumentar a curva de, de mortalidade, é, porque se o paciente não tiver acesso a isso, esse é o nosso medo. É, o paciente vai morrer antes mesmo de ter um respirador, de ter acesso a uma leite de terapia intensiva, é, você acaba, se você não tem isso à disposição, você, é uma situação de, de tragédia, uma situação de guerra. Você não tem, é. Então, o que, que a gente precisa fazer? O que, que, o, que, que o Rio de Janeiro está fazendo? É, em primeiro lugar, o, 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 a, obviamente, a iniciativa privada a iniciativa, e, a, e o poder público estão é, criando parcerias para tentar internar os pacientes que não puderem ser CTIs é, privados nos públicos. Isso é a primeira coisa. Isso era meio óbvio, a gente esperava que algo assim fosse acontecer. É, em segundo lugar, está se planejando uma estrutura de hospital de campanha no Rio Centro,
1: é, que Tem, ver, Nova Iguaçu é o Rio e São Gonçalo são é. os lugares que, vai ter, que vão ter hospitais de campanha.
2: É, que, assim, que na verdade, o hospital de campanha, para quem não sabe, ele é uma estrutura móvel que pode ser montada em qualquer lugar e pode ser escalonável. Então, pode ser que os 500 leitos que são montados no, no, no Rio Centro, por exemplo, ou Nova Iguaçu, São Gonçalo, não sejam suficientes. Mas quando você vê que a tua taxa de ocupação está... Você sabe, ah, eu consigo montar o hospital de campanha em tanto tempo. Eu estou chegando no meu limite da taxa de ocupação. Agora eu vou, vou, vou começar a montar a segunda parte do hospital. E você vai, você vai mil leitos, é, é, dois mil leitos, cinco mil leitos. A China montou dois hospitais de dez mil leitos. Era um hospital de campanha, não era um hospital... É, de alvenaria, ah. eram hospitais de campanha. O que, que você precisa dar para esses pacientes? Você precisa dar um bom respirador, né? que na verdade é um, é um respirador, não precisa nem ser uma coisa maravilhosa, você pelo menos tem que impedir que essa pessoa morra em insuficiência respiratória, e, e você tem que dar atendimento é, básico, assim, de saúde. É óbvio que vai ter aqueles pacientes, o cara que é di... eu estou batendo aqui na mesa e está balançando meu microfone, é. É óbvio que vai ter aqueles pacientes que são diabéticos, que são hipertensos, que infartam, que têm câncer, que vão ter também o, o Covid-19 e vão ficar doentes vão precisar. Esses pacientes eles podem ir para um CTI mais elaborado. Agora, o estado de campanha ele serve para quê? Para não acontecer com a gente o que está acontecendo com a Itália, que está acontecendo com o Irã, que eles estão eles chegando num ponto que eles não vão nem conseguir mais contabilizar as mortes, porque os pacientes estão tendo que é, de, definir um limite, então de 70 anos para cima ou de 75 anos para cima, dependendo da região, eles não entubam. Ou seja, se tem um idoso saudável que corre aí na praia de Copacabana, é, corre aí na, na faz maratona, 71 anos, se ele tiver covid-19, ele não vai entubar, ele vai morrer porque ele, é um limite que chegou. Isso é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. Na hora de você escolher, você escolhe o paciente que é que tem mais tempo de vida. E aí voltando ao que você falou do isolamento social, é que é muito importante que o jovem que está vendo a gente entenda que se ele pegar e eventualmente ele for para o hospital e ele precisar de um CTI, ele vai estar, tá, é, porque ele não fez isolamento social, ele vai estar tá eventualmente tirando a oportunidade não, não. de uma pessoa exatamente. Entendeu? Então, a, a gente pode falar, não, isso só mata idoso, eu não vou me preocupar com isso. Não é assim. Você ainda corre o risco de Se você é, pegar, você passar para outras pessoas no teu convívio e se você precisar de um CTI você vai acabar tirando a, 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 a vaga de uma outra pessoa que às vezes se cuidou, mas eventualmente vai precisar de um, de um hospital claro. mesmo assim. Claro. Ó, fazer algumas
1: perguntas aqui agora de, que o pessoal tem, tem feito, agradecer a participação. Uh -huh. aqui, muita gente é, curtindo, fogaça, obrigado pelo comentário. É, tem a pergunta aqui do Glauco, que perguntou, para quem faz uso de imunossupressores, quais as recomendações?
2: Olha, em tese, as pessoas que estão em imunossupressão, e aí principalmente o... Explica
1: o que, que é imunossupressão. É,
2: que bom, procura. tem vários tipos de imunossupressão, mas basicamente é, 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 o nome já diz, é uma pessoa que está fazendo um tratamento que abaixa a imunidade. É, então, tem, você tem diversos tipos de imunossupressor e alguns imunossupressores, eles, eles de fato aumentam a sensibilidade ao vírus. Ou seja, diante de uma infecção, essa infecção vai ser mais grave. Então, a recomendação é que essas pessoas elas sigam a mesma orientação dos idosos, dos... Dos, das pacientes com câncer ou com doença respiratória obstrutiva crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma sequela da, do tabagismo, ou doença coronariana. Evitar convívio social ao máximo possível. Se você tiver alguém na família que esteja sintomático, você sai de perto. que em tese, você está no, no, no grupo de risco. Então, lembra, a gente, quando a gente vai ver a taxa global de mortalidade a gente vê que a taxa de mortalidade varia de 1% a 3%, dependendo do local. Né? Na Itália, você está chegando a 6%. É, quando a gente vai ver acima de 80 anos, essa mortalidade vai para 15%. Verdade. Quando a gente vê câncer, essa taxa de mortalidade é 5% a 10%. E aí, é, essas populações que têm doenças mais agressivas, elas acabam tendo um risco maior. Então, quem cai quem tá nesses grupos, o ideal é evitar qualquer tipo de convívio social e... Porque pode, de fato, desenvolver uma doença mais agressiva, né? Perfeito.
1: Outra pergunta aqui, Diogo, da Ana Beatriz, que participou conosco aí da nossa primeira live, que está aqui agora de volta, graças a Deus, está aqui no Brasil e se cuidando também. Que ela disse aqui, primeiro, boa noite para a gente. E perguntou, já tem alguma informação na comunidade médica se após um paciente for curado, ele pode voltar a ser infectado pelo Covid-19?
2: Boa noite, Ana. Então, essa, de fato, a gente está tendo relatos disso, é, é, e aí tá. Então, tá, tem duas coisas, né? então se diz que é, o, quando você é, infe, se infecta com Covid-19, é, em tese você está imunizado, e essa é a teoria que a gente está defendendo, que aos poucos as pessoas vão pegando, vão ficando imunizadas e o vírus para de circular. E tem algumas pessoas, de fato, que parecem ter desenvolvido os sintomas, terem testado e, e depois terem se infectado de novo. E essas duas coisas, elas parecem contraditórias, mas elas
1: não são. É, e aí a gente tem que entender aqui... Diogo? Dá uma travada aqui agora. Diogo, vamos voltar aqui já, pessoal. Tem uma travada aqui com o Diogo, enquanto ele não volta.
2: Oi, Renan, voltei. voltei. Voltou, voltou. É...
1: Que e, e, e aí, tem... o que pode
2: acontecer? O vírus pode mudar e a pessoa pode ter pego uma variante diferente do vírus ou ela pode não ter desenvolvido imunidade. Isso também pode ter acontecido, mas aí é um percentual pequeno de pessoas. A gente não sabe quantas pessoas que ainda desenvolvem o vírus e, eventualmente, desenvolve de novo. Pode ser uma questão de imunidade. Porque a própria pessoa não conseguiu desenvolver anticorpos para isso. Ou não deu tempo de desenvolver anticorpos para isso. É, a questão dos vírus ser diferentes é importante lembrar. A dengue, por exemplo, você tem quatro tipos diferentes de dengue. Você pode pegar uma, depois você pode pegar outra. Né? Tem, um, tem é. um tipo que, que circula mais. Né? Mas isso está sendo pesquisado. Mas é, não, não, é, essas informações ainda não está claro Se, de fato, você pode ou não. Ou se isso é para muitas pessoas. né? Tem relatos de casos disso.
1: Uma dúvida que eu, que eu tenho que eu tô aproveitando essa pergunta dela Beatriz é o seguinte, a gente está vendo o caso por exemplo da China agora que está começando a estabilizar a situação por lá mas aí tem assim, o segundo ciclo né, de contato uhum. Vamos dizer, as pessoas que estavam de quarentena elas saem da quarentena e elas começam a se, a, a se relacionar com pessoas que não necessariamente já estão curadas então Isso. consequentemente a gente vai ter novos infectados, uhum. certo? E isso vai acontecendo... Assim, qual que é o fim disso? É, que, como que a gente consegue, de fato, entender que a situação está controlada, a não ser que a gente, obviamente, não considerando que a gente não tenha criado uma vacina até lá? Se tem uhum. uma vacina, você vacina todo mundo, né? Imagino eu. E aí é uma questão superada. Mas se não foi curado, não, não teve uma cura, por enquanto... Como que a gente consegue controlar essas pessoas que não estão infectadas para que não tenham novos ciclos e novos ciclos? É
2: Essa questão da estratégia da China eu, eu, é uma coisa que me intriga um pouco. Na verdade, intriga muita gente. Né? Porque se você estivesse num país que tivesse, sei lá, é, sei lá, 60 milhões de habitantes, como, por exemplo, é a, é a, a Itália, e você chegasse num ponto que é, tem uma curva, tem um momento em que se, você, se um, um percentual da população já ficou infectado, se não me engano, em torno, entre 60% e 70% da, da população já ficou infectado, a taxa de circulação do vírus é muito baixa. É, então, mesmo que as pessoas vão pegando o vírus, é, o vírus circula muito pouco. É o que acontece com influenza, por exemplo. Que o vírus vai circulando, vai circulando, até que chega um momento... Tem, você tem uma quantidade de grandes pessoas que ficam doentes e morrem de influenza. É, mas chega um momento que estabiliza aquilo ali. E você tem a temporada de, 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 de flu, né? de, de gripe, você sabe bem disso. É, mas aquilo ali se estabiliza. Me parece que a estratégia usada na China foi essa. Só que assim, a China não é um país com, com 40 milhões de habitantes. O Wuhan é, é a região de 40 milhões de habitantes. Então assim, é, tanto é que eu, que eu já li relatos de, de, de novos pontos de, de, de contaminação. Ou por estrangeiros... Sim. Pequim, né? Pequim, então, assim, que
1: começou agora? É, então o,
2: que, que, o que, que me parece que pode estar acontecendo na China? Como eles já aprenderam, eles vão montar uma estratégia, e os chineses têm uma capacidade que a gente não tem, de fato, de estrutura e disciplina, eles vão montar uma mega estratégia de, de isolamento dos, dos infectados, que é o que, por exemplo, a Coreia do Sul está fazendo, o Japão está fazendo também, é, porque eles fazem teste, como eu falei, eles fazem teste de fuso. É, pode Mas... ser isso. E aí os caras vão dedicar, sei lá, a, o tempo todo deles a isso. Porque o Wuhan perdeu o controle porque é uma região muito populosa e, e que e, se descontrolou, né? Eles conseguiram controlar e talvez agora eles vão fazer uma mega vigilância no estilo chinês, né? É, ah. Coisa que eu acho que a gente não vai conseguir
1: fazer, né? É, é difícil, a gente vai ter que ir pelo né? outro é caso. É difícil a gente aplicar é. tais medidas assim aqui. Né? A é. China tem toda uma conjectura política também, né, um governo central que consegue, que tem seus prós e contras nesse caso, mas uhum. assim, é um, grupo, uma, uma, um país mais complexo nesse sentido. É. Então, é. um pouco mais difícil. Mas, beleza. Seguindo aqui, Diogo, tem uma outra pergunta aqui da Tânia Oliveira, uma pergunta mais biológica aqui, que ela falou que acredita-se que o vírus sobreviveria, sobreviveria Menos tempo fora do corpo devido à temperatura mais alta. Minha dúvida é: o que faz sobreviver dentro do corpo, apesar da nossa temperatura ser em torno de 30 graus ou mais?
2: É, então vamos lembrar o que é um vírus, né? O vírus, ele é. É, é engraçado porque o vírus, é, quando você pensa no vírus do computador, você consegue entender melhor o que é um vírus. A, es a escolha foi muito boa na hora é. de escolherem o, o, o que é um vírus. Ele é um pedaço de DNA ou de RNA, é, que normalmente vem encapsulado ou não. É, ele em si não é um microorganismo, tá? Ele é um, um conteúdo ali de proteína com, com carboidrato, enfim. Ele é uma, um, um, uma, uma bombinha relógio que fica ali. Depois de um tempo, ou pela temperatura, ou pela degradação, oxigenação, oxidação, ele, ele, ele desaparece, ele, ele, ele perde a viabilidade quando ele está um é, meio qualquer, na, na, numa superfície é, de madeira, numa superfície de metal, ou numa roupa, é, ou no chão. Quando ele entra no nosso corpo, ele segue a programação normal dele, que é o que? Ele entra em, algum, em alguma célula aí, e aí começa a se proliferar. E ele gera uma reação, que pode ser uma reação... É, pulmonar, ele pode, ele pode causar uma pneumonia, como são esses vírus que causam pneumonia, ele pode atacar o linfócito T, como é o caso do vírus HIV ele pode causar um câncer de colo de útero, como é o caso do HPV cada vírus vai causar o seu, o seu problema, então quando ele entra no nosso corpo e ele entra na nossa célula essa temperatura que a gente tem, na verdade é a temperatura ideal para ele sobreviver é, porque aí ele está no meio dele, por assim dizer Entendeu? Entendi, perfeitamente
1: Entendeu aí? Espero que, que a Tânia tenha entendido também é, a pergunta. E obrigado, Tânia, pela participação. Uma, caminhando já para o fim aqui, Diogo, para a gente fazer algumas últimas perguntas, uhum. a, a, tem uma nova pergunta aqui. Quem já teve pneumonia? Está no grupo de risco?
2: Então, depende. É, depende é, por que, que, por que, que essa pessoa teve pneumonia? Então, vamos dizer que seja uma pessoa de 55 anos, que fuma há 30 anos... É, e teve uma pneumonia. Essa pessoa, ela está num grupo de risco, por conta do contexto de saúde dela. Uma pessoa de 20, 25 anos, é, que, pô, sei lá, estava num momento de estresse muito grande, de trabalho ou de estudo, se alimentando mal, fazendo muita atividade física, dormindo pouco, teve uma baixa de imunidade, teve uma pneumonia, é, aí, se, se esses, esses fatores foram retirados, em tese, isso está resolvido. Um parênteses existe um tipo de pneumonia, que é a pneumonia por tuber tuberculose. A tuberculose é endêmica no, no, no estado do Rio de Janeiro, ou seja, é uma, é uma infecção que está todo ano, tem um número alto de casos é, que ela causa uma alteração no pulmão que é muito característica. Então, em tese, é, quem tem tuberculose ou teve tuberculose, tem um pulmão mais doente. Essa pessoa tem que tomar mais cuidado porque ela está no grupo de risco. E aí, volto a falar, é... Incidência de tuberculose na China, no norte da Itália, na Coreia do Sul, a gente não sabe. Então, pode ser que a população de tuberculose no Rio de Janeiro vá muito pior, a gente não sabe. É,
1: o Rio tem uma uma concentração de tuberculose muito forte, né? Assim, até é. comparado aos outros estados, infelizmente, é um dos estados com a maior porcentagem né, de tuberculose no nosso país, né? É. E. João, tem várias pessoas aqui mandando também mensagem aqui. O Juan, querido amigo Calma, aí. Salve, Juan. É, dois grandes amigos. Deus abençoe vocês, só o trabalho que fazem pela sociedade. O Michel também mandou um abraço. Então, um abraço, Michel. Gente, gente boa aí, amigos assistindo também. E já caminhando para o fim aqui, tem uma outra pergunta, vou fazer a última pergunta, que é a do Nícola Chapozo, que fez uma pergunta que, é, que acho que vale a pena a gente abrir esse debate. Ele faz o seguinte, vocês não acham que a solução proposta, eu imagino que a solução proposta, ele está falando sobre isolamento social, é, vocês não acham que a solução proposta provavelmente causará mais danos do que o próprio vírus? E aí, é, acho que faz essa provocação para gente. Eu já tenho minha minha opinião sobre isso, mas eu queria um pouco ouvir de você aí, Diogo. Então, é...
2: desculpa, quem fez a pergunta?
1: Foi o Nicolas. Nicholas,
2: o Nicholas. Nicolas, olha só. Imagina que a gente está num filme de guerra tá? e que a gente foi atacado é, sem estar sem tá esperando. A gente foi atacado por um inimigo que a gente não está esperando. tá? É, e aí, nesses filmes, normalmente acontece. As pessoas reti se retiram. né? Então, o primeiro ato é sempre isso. né? Os caras se retiram, é, se escondem em algum lugar. O inimigo acha que ganhou. E no segundo ato... É, você tem uma, 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 é, um plano, se monta uma estratégia. No terceiro ato, você, tem o, o, você ataca o inimigo e, e, e ganha. A gente está no, no segundo ato. Né? O que, que quer dizer isso? A gente, com esse isolamento social, a gente ganhou tempo. Então, a gente está num momento é, em que a gente está vivendo uma pandemia, ok, mas pela primeira vez... É, que eu me lembre, assim, nem na Segunda Guerra Mundial, né, é, pela primeira vez, você tem o, todas as mentes do mundo, do Bill Gates ao Elon Musk, entendeu? Do, do Trump ao Macron, do, do... Assim, todo mundo tá pensando a mesma coisa, todo mundo está querendo a mesma coisa. Então, é. É, a, 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 o, o nível de, de genialidade humana que tá sendo colocado em função disso, é, nunca foi visto na, na, na história da humanidade. Então, dias e às vezes horas, é, são, são essenciais para a gente conseguir ganhar tempo para poder, poder resolver isso. De fato, eu acho que assim, o remédio é muito amargo. Eu, eu, eu concordo, o remédio é muito amargo. Eu acho que as sequelas vão ser muito grandes, principalmente para um, um, um país como o nosso, um paciente que acabou de sair de CTI. Ele, 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 ele chegou na enfermaria e voltou para o CTI agora. Então, é. eu acho que vai ser uma... Vai ser, mas assim... Pensando do ponto de vista como médico, esse tempo que a gente vai ganhar para conseguir construir o hospital de campanha, para fazer mais teste, para aprender um pouco mais sobre a doença e eventualmente pensar em algum tratamento, eu tenho certeza que ele vai salvar muita vida, entendeu? Mas queria ouvir a eu... tua opinião também, Renan.
1: Não, eu, eu concordo plenamente. Só não teria o brilhantismo de colocar em palavras como você, como você colocou, Diogo. É, eu concordo plenamente. A gente precisa ganhar tempo é, tem muita coisa acontecendo Muitas propostas surgindo Mas uma uma é clara né, A respeito do isolamento social né, A gente conseguir diminuir A capacidade de expressão desse vírus É óbvio que eu tenho muita Preocupação com os efeitos econômicos Eu tenho muita preocupação Que é, o, Tudo que está acontecendo Mas nós precisamos agora O foco número um para salvar vidas E a gente eu tenho muita esperança na humanidade Como você bem colocou tem muita esperança na genialidade da humanidade, né? E outras pessoas aqui comentando, até Glauco perguntou também um pouquinho para eu falar sobre a minha experiência no Japão. Eu estive no Japão durante Carnaval, né? Uhum. E, Glauco, o mundo tá muito diferente. Quando eu tava no Japão, a situação tava muito mais controlada no mundo e muito mais controlada lá também. O Japão não tava tendo, nenhum tinha tido nenhuma morte quando eu tava lá, por exemplo. E a situação, eles tão conseguindo controlar também. Então, assim, é, ele só tinha uma proximidade da China. Esse era o grande rítmico que estava. E tinha um navio atracado lá que estava com casos, mas esse navio estava completamente isolado. Então, assim, também não é uma, assim, uma situação muito diferente que a gente está passando. O que, eu, o que eu consigo dizer a respeito disso, da minha experiência lá, que eu fiquei lá uma semana, são as proteções que eles estão tomando. Então, assim, obviamente uma cultura muito diferente. Já uma cultura que é, não tem tanto contato humano, assim, né, de... Físico. nós somos uma cultura muito próxima, eu acho que isso é muito positivo da nossa parte, mas nós precisamos nos readequar né, nesse momento, né? nos adequar nesse momento sobre não estar tá cumprimentando as pessoas, estar tá mantendo as nossas mãos limpas toda hora, tudo quanto a isso. Mas tem sido um constante aprendizado, tenho conversado com amigos de vários cantos do mundo e todo mundo, sempre o jogo falou, está né, aprendendo, está buscando aí sair dessa o quanto antes. Diogo, me fala aí um pouquinho sobre as suas considerações finais. Deixa uma mensagem bacana para a gente. É, a gente já chegando aqui no nosso limite e no tempo da live. Dá um, dá uma palavra final aí para a gente, por favor.
2: Queria desde já de agradecer Renan o convite, parabenizar você pela pessoa que você é, pelo, pelo mandato que você está fazendo. É, é. Tenho certeza que se a gente cair, a gente vai levantar mais rápido. O trabalho de pessoas como você. Sei que você vai estar na linha de frente aí para lutar pela gente. É, mensagem para todo mundo. É, não, 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 não se deixem assustar por fake news, por mensagens, por áudio, por, por mensagens que, que querem dizer que o mundo vai acabar, que está tudo ruim. enfim é, Tem muita gente que fica difundindo isso por, sem necessidade. É, ao meu ver, as estratégias que a gente está tomando dentro das nossas possibilidades estão adequadas. A gente vai conseguir dar conta de boa parte. A gente vai ver como é que as coisas vão acontecer. É, ao meu ver, quando a gente tiver o teste difundido, provavelmente é, a gente vai começar a voltar do isolamento social. Não acho que vai ser para todo mundo, mas eu acho que aos poucos, principalmente os jovens, vão começar a voltar. Talvez a gente tenha que fazer um isolamento reverso, ou seja... Só o idoso, ao invés do, do, do jovem deixar de, deixar de entrar na boate é, porque tem menos de 18 anos, o idoso talvez não vai entrar no supermercado, no shopping, porque tem mais de 60. É, quando a gente puder fazer isso, talvez a gente vai começar a voltar à máquina da economia e aí a, gente, a nossa vida vai normalizar um pouquinho, né? Mas acho que até o segundo semestre isso não vai, não vai normalizar totalmente. É, eu tenho confiança, como eu te falei, eu acho que assim... De uma hora para outra, alguém pode descobrir alguma coisa, inventar alguma coisa e pode virar essa, essa maré pra gente. Então, vamos acreditar, vamos manter otimismo, vamos manter confiança e vamos ajudar as pessoas. Muita gente na rua, muito morador de rua, muita gente que precisa de ajuda. Se você puder, ajuda um idoso que você conhece, ajuda um morador. Isso é, isso é muito importante, cada um pode fazer alguma coisa.
1: Com certeza. Obrigado, Diogo. Obrigado aí pela sua participação, suas palavras, pelo exemplo que você é. E a gente espera que, que seja realmente, que as pessoas possam ver dessa live aqui mais uma utilidade, possam ajudar aí no seu discernimento também, e que a gente possa lembrar, né? Como a gente começou dizendo nessa live, é, não é só sobre você cuidar de si mesmo, que já é muito importante, mas é você também cuidar do coletivo, você cuidar do próximo, e que juntos aí, trabalhando, se conscientizando, a gente vai sair dessa enquanto hoje. Fechado. Tá Valeu, Diogo. Obrigado. Valeu, Diogo. gente. Obrigado, um Deus, abraço. por terem participado e se cuidem. Com Deus. Valeu. Valeu. Valeu.
0: Tchau. Eu espero que você tenha gostado deste episódio do Ideias em Saúde. E eu gostaria também de esclarecer que, devido à pandemia do Covid-19, não colocaremos com regularidade, aos domingos, os novos episódios. Colocaremos, sim, de acordo com a demanda dos assuntos, e também a disponibilidade dos nossos convidados. Então fique atento que novos episódios podem chegar a qualquer momento. Tchau, tchau!